0: Para cumplir cualquier meta que te propongas, el secreto es empezar. Y estamos tan convencidos de eso que así lo pusimos a este podcast. Yo soy Julio Díaz y con diferentes invitados compartiremos contigo las experiencias de vida que nos han ayudado a ser nosotros mismos y a crecer como personas. Queremos empujarte a descubrir eso que no sabes que tienes y ayudarte a fluir para alcanzar todo lo que te propongas. ¡Bienvenido! Muy sexuales las tengan, mis queridos podcasters. Espero estén muy bien. Espero esta semana se la hayan pasado bien chingón. Bienvenidos a otra edición más de El Secreto es Empezar, en donde ya saben que para cualquier cosa que quieran hacer, El Secreto es que lo empiecen. Gracias por acompañarnos como cada lunes. Estamos muy felices de tenerlos aquí. Yo soy Julio Díaz y espero que disfruten un chingo el contenido con significado que vamos a hacer. Estamos en la edición número 35. El episodio pasado hablamos de, por así decirlo, una breve introducción al movimiento feminista como para principiantes, y que fue con Gaby Arabian. Estuvo muy bueno. Si quieren escucharlo, denle la oportunidad. Muchas gracias a todos los que dejan su comentario en la página de Facebook, que es, obviamente, El Secreto es Empezar. Y mis redes sociales personales, por así decirlo, o del canal de Melomano Viajero, obviamente son Melomano Viajero. Todas. Ahí, para lo que se les ofrezca. Ahorita, en este episodio, nos acompaña una invitada muy especial que es psicóloga, sexóloga, terapeuta y educadora sexual y ahorita está estudiando otra maestría, aparte de que ha dado conferencias, ha estado en exposiciones, es líder de opinión de sexualidad en Monterrey. los conservadores, nos acompaña Lucía de los Santos, bienvenida, ¿cómo Gracias. estás Lucía?
1: Hola, muy contenta. Este, la verdad está muy padre participar contigo en tu programa. Eh, te he estado escuchando últimamente y justo escuché este de, de Gaby Arabian que estuvo muy padre. Eh, y pues nada, está padre darle como continuidad a, a estos temas, ¿no?
0: Muchas gracias. Y, y bueno, sí, yo también ahorita cabe mencionar, como hablamos el episodio pasado de La, la Guía Feminista, ahorita Lucía os cabe mencionar dentro de todas sus atributos es feminista, pero okay. así.
1: Muy feminista.
0: Exactamente. Ya tengo mucho de conocerla y precisamente por las credenciales que tiene, quiero aprovechar esa confianza que hay, muchas gracias, para hablar precisamente de el 4 de septiembre fue el Día Mundial de la Salud Sexual y quiero empezar por ahí. ¿Por qué debería de importarnos ese día? ¿Y qué podemos? Pues, el, al, ahorita la, la sexualidad es un tabú demasiado grande que, o sea, con el puro día, de, día mundial de la sexualidad, es de que, ¡Ah! O sea, ¿qué va a ser ¿Qué van a hacer todos? ¿Vamos a tener sexo? ¿Todos vamos a tener eh, masturbación? O sea, de entrada creo yo, al menos la gente como promedio, como me incluyo, o sea, va más como por el lado del morbo que por el lado educativo. Pero por favor, si nos puedes explicar un poco.
1: Claro, claro. Digo, al final, todo lo que siempre implique sexualidad siempre nos lleva a pensar como en esto más tabú y en estas como cosas prohibidas, ¿no? Sí. Pero, pero no, la verdad es que el Día Mundial de la Salud Sexual es un día que celebramos el 4 de septiembre. Este es el décimo año que celebramos este día. Uh -huh. Y es un día que todos los sexólogos a nivel mundial, la Asociación Mundial de Sexólogos, eh, acordamos comprometernos a promover la salud sexual y los derechos sexuales eh, uh -huh. desde, desde cualquiera de nuestras trincheras, ¿no? Habemos terapeutas, sabemos educadores, hay investigadores y pues comunicadores, este, por ahí toda la, la, digamos, escuadrilla de sexólogos de México, que, que tampoco somos tantos, este, pero bueno, uh -huh. todos eh, en México y en el mundo nos ponemos de acuerdo como para... Eh, impulsar este día la importancia desde políticas públicas hasta sí. promover el tema en, en medios de comunicación, este, promover la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, cada año, pues, tenemos un, un tema y el, uh -huh. el tema de este 2020, que, que se acuerda en el Congreso del, del 2019, fue el okay. tema del placer. Y pues íbamos a estar como todo el año trabajando con el tema del placer, que, que ahorita te platico un poquito más que, porque es tan importante. Pero pues se vino la pandemia, ¿no? Y entonces el, el tema de este 4 de septiembre era el placer sexual en tiempos de COVID, ¿no? Y pues bueno, estuvo, estuvo muy interesante. Hubo muchísima participación de, de México y de, y de muchos otros lugares. Y uh -huh. pues pues sigue siendo un tema importantísimo, ¿no? Y este año que fue el tema del placer, pues me da mucho gusto que me invites porque, porque justo lo que queremos hablar es que el placer es una parte muy importante del, del bienestar, de, sí. de la salud. Generalmente la aproximación que, que se le da a la sexualidad es esta o súper morbosa o, sí. o en público, lo único que se puede concebir de la sexualidad es, en, es en como reproductiva, ¿no? O sea... Solo podemos pensar en menstruación, embarazos, este, o sea, como el condón, como lo mínimo, básico, pero todo alrededor de embarazos y reproducción. Correcto. Y el discurso está súper, súper limitado, ¿no? Cuando se pone el placer en el centro, para empezar, automáticamente se vuelve no machista. O sea, el tema de poner la sexualidad desde la reproducción viene del patriarcado, viene de la religión. Eh, sí. de, de este concepto de que las mujeres estamos aquí para hacer hijos y nada más. Entonces, cuando quitas la reproducción del centro del tema de la sexualidad uh -huh. y pones el placer en el centro,
2: sí.
1: se vuelve toda otra discusión y es toda otra perspectiva. Y, y entonces, en verdad estamos hablando de salud, porque la salud es, es placentera. O la ausencia de salud o el malestar, o cualquier problema sexual, implica que no hay placer, ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre el placer va a estar vinculado al bienestar y el bienestar está vinculado a la salud, ¿no? Entonces, es súper importante empezar a hablar de placer sin este peso morboso y, y reconceptualizarlo a, a todo, ¿no? A todo en la vida, de, de ¿por qué no disfrutamos el salir a caminar? ¿Por qué... Todo se trata de pártete la madre y desvélate trabajando. Y, este, Ijala. no desayunes porque tienes que lo que sea. Correr
0: y ¿no? jale. Y te lastimaste
1: y síguele para no que te pedo. recuperes, ¿no? Y, o sea,
0: que se vea. como
1: muy sádicos, ¿no? Entonces, sí, somos bien sádicos. Sí, sí. Todas nuestras culturas son como relativamente sádicas. Para ¿verdad? demostrar
0: algo, sí. Como de que, para demostrarnos de que somos muy fuertes, pero dentro de eso pecamos.
1: Pues, eh. sí. Pues nos deshacemos, o sea, uh -huh. se vuelve una competencia contra ti mismo en lugar de una relación chida. ¿no? Entonces eso es como vincularte contigo a través de la salud, a través del bienestar, e implica buscar el placer en la vida y saber disfrutar, y saber disfrutar desde, saber disfrutar sentarte a ver las plantas. Uh -huh. Hasta este, ver las estrellas, este, leer un libro, eh, caminar. O sea, ya hay muchas cosas que la gente no sabe disfrutar. Sí. Está Desde conectado. un regaderazo, o sea, le puedes dar así si de es que todo un momento a un regaderazo, ¿sabes? Claro. Y, 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 y no, la gente está como siempre en otra cosa, ¿no? Entonces, la sexualidad obviamente es uno de los temas más seriamente afectados por ello. Este, sí. Pero pues sí, el tema es este, como, como en todas las dimensiones de, de nuestra vida, que en todas las dimensiones está la sexualidad, meter el placer, ¿no? Meter el placer y empezar a hablar del placer.
0: Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Creo que, bueno, obviamente no tenía ese contexto, pero... Como lo dices, cuando pones el placer en medio, la dinámica es totalmente diferente. O sea, todo cambia porque ya, no te, está, ya, ya te estás fijando en, en ti. Ya es algo o sea que tú debes de hacer para mantener ese sano bienestar o ese...
1: O sea, y que bien. es como subjetivo también, ¿no? O sea, lo que a ti te vaya bien. O sea, lo que a ti verdaderamente te haga sentir placer o estar como satisfecho con tu bienestar, que quizá no es lo mismo que a mí, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues es eso, es como tu placer tiene que estar integrado a tu, a tu bienestar.
0: ¡Qué interesante! Y a veces no nos damos esa oportunidad precisamente porque, ¡ay! Ah, es morboso y masturbarte, o sea, como, como está mal visto. Obviamente, cuando al menos hablo por mí, me voy a ventilar, pero pero cuando uno está joven, pues es así como, 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 si fuera, como si te pagaran por ello inclusive. O sea, al menos me tocó tener así una participación muy activa en eso, pero era nada más con, con morbo, o sea, era para, para esa obtención de placer, placer inmediato. Pero ya que te empiezas a, ya que creces, te das cuenta que, que lo puedes ver desde más arriba y es parte de todo. De todo lo que tienes en tu vida.
1: De todo, de nuestras relaciones, desde de cómo me he visto, cómo me siento con mi cuerpo, quiénes son mis sí. amigos, por qué salgo a tales lugares, este, cómo me gusta que me vean o no me gusta, etc. Sí. Todo, todo es nuestra sexualidad.
0: Está muy estigmatizado, pero tiene ese arraigamiento muy profundo en, en nosotros mismos. Y, y creo que es algo que debemos de vivir, es algo que también por eso mismo quiero que compartas a la gente y dentro de todo eso me imagino que debe de haber, que, o sea, pues cuáles son los, los temas importantes.
1: Sí, es como estábamos hablando del COVID, estábamos hablando de las limitaciones, ¿no? Como de las, las broncas para poder vivir el placer sexual en tiempos de COVID. Y pues son miles, miles. Miles, 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 ¿no? Sí. O sea, que si no hay privacidad en la casa, que si está todo el mundo, que si estoy tenso con la pareja, hasta cosas mucho más densas y complicadas como este no hay acceso ahorita a los servicios de salud, entonces si traigo una infección, si no sé qué, si esto y lo otro, entonces... Sí hay muchas limitaciones ahorita con el COVID y obviamente la sexualidad pues está impactada, ¿no? De muchas, muchas, muchas formas. El clima de tensión, de angustia, de ambivalencia, de incertidumbre, hay mucho estrés. Sí. La banda está tronando, se están peleando en casa, hay niños, o sea, está complicado el tema y la sexualidad por supuesto que es parte de esto, ¿no?
0: ¡Guau! Wow. Sí, es algo que no vemos o a lo mejor queremos evitar o queremos como medio esconder, como si no fuera problema, pero eventualmente va a llegar a ser un problema o está siendo un problema, como me imagino ya, que, ya. Que lo ha hablado. Ya, sí, ya. O
1: sea, seis meses ya hay afectaciones, sí. pero sí pensamos, de hecho, hablaba con colegas de que el año que entra va a estar bien rudo. Va a estar muy rudo. O sea, todas las secuelas de, de este, las pérdidas de trabajo, de la, los duelos de todas las personas que han fallecido, este, de las angustias y las ansiedades que quedaron de que me infecto en todos lados o de que quiero ver gente o no quiero ver gente y si se separaron familias y si se quedaron atorados en otros lugares o sea
0: mucho 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 wow. bien. no es, es, es mucho lo que influye y también creo que por lo mismo que la gente tabuiza por así decirlo eh, la práctica de la sexualidad pues debe de haber esos algunos problemas que, que pues no tenemos ni con quién hablar ni cómo hablarlo y es algo que pues yo creo que no es tan fácil de expresárselo a alguien. Igual y se lo puedes contar a un amigo o algo así y, y pues ya te podría dar una opinión pero pues de la misma mentalidad que tienes tú pero ya cuando haces esa consulta con un experto que a lo mejor te das cuenta que no es... Eh, un problema en realidad, o, o que si sí es un problema y estás a tiempo de atenderlo, pero no, no tanto con el mito de que, no, es que me dijo mi, mi amigo, o lo leí en internet, o esto, porque, por ejemplo, dentro de todos estos posibles problemas que podríamos tener en adolescentes o inclusive ya de, de adultos, qué tan, pues no sé si sea normal, es que, que de repente ya estando, o sea, inclusive ya teniendo la erección perderla y pues ya obviamente ya no poder volver a, a tenerla.
1: Claro. Pues, mira, como dices, hay un chorro de los problemas sexuales que no se hablan. La neta, qué buena onda que la gente que te hable derecho, que te digan las cosas de verdad, ayuda mucho para ir resolviendo nuestras dudas en sexualidad si, si tan solo habláramos honestamente de ella, ¿no? Sí. Este, y pues sí, la verdad es que hay, hay muchos problemas sexuales, no necesariamente todos son disfunciones. Eh, particularmente en el tema de la, de la erección, es bien importante que, que entendamos que para que sea considerada una disfunción sexual,
2: uh -huh.
1: tiene que cumplir ciertos requisitos, entre ellos tiene que ser un problema crónico y recurrente por determinado tiempo, creo que tres meses, seis meses, no me acuerdo, eh, pero necesita ser algo que, que esté constantemente mal, ¿no? Claro,
0: ok, no, no una, dos.
1: No una vez, no de que una vez en enero, otra vez en diciembre, no de que una vez que estaba borracho y tipo, no, o sea, eso esa, no cuenta, explico. O sea, eso no bueno, clasifica sí. una disfunción. Claro,
2: claro.
1: Es un problemilla si algo ahí salió mal. Pero la sexualidad es sumamente compleja y, el, y la respuesta excitatoria es bien compleja y necesitamos muchas cosas para sentirnos a gusto y que de verdad fluya bien. O sea, necesitamos mm -hmm. estar relajados, seguros, cómodos, a gusto con nuestro cuerpo, con la luz, con el espacio, con la persona, con este mi olor, eh, todo, ¿no? O sea, con que la sábana esté limpia, la música de fondo, con que el perro no me esté viendo, o hay <risa> falla, no sé, ¿no? O sea... Tenemos que regular muchas cosas para sí. que de verdad fluya eh, la respuesta sexual. Entonces, la banda subestima esto mucho. O sea, como que estas nociones, por cierto, también de la reproducción, de que el sexo es como si se aman, va a entrar y va a ser bien sencillo y van a tener un orgasmo simultáneamente y todos van a ser felices.
0: Automáticamente. No. Así, que...
1: así no es nunca, ¿no? O sea, nunca, ¿no? Y es curioso porque hay mucha gente que me sigue preguntando esto de, ¿pero cómo le haces para tener orgasmos simultáneos? Y yo, pues, pues, pues tienes que conocer súper bien a tu pareja, o sea, tienen que dominar sus ritmos, o sea, es... Es práctica y de que verdaderamente estudiar esto, Sí, ¿no? ese o sea, entrenamiento. ¿no? Ajá. Este, puede ser como muy sensitivo, puede ser súper algo cognitivo que estás pensando, lo que sea, pero, pero tienes que dedicarle, ¿no? Es como, ¡ay, magia! ¿no? Ah. ¿No? En la primera. y Entonces hay muchos, muchos problemas, ¿no? Este, por, por, por cierto, a propósito de los problemas, hay muchos problemas de dolor en la penetración en mujeres. Esto es sí. súper, súper, súper frecuente y es otro de los problemas que casi no se habla, ¿no? Curiosamente, de, de disfunción eréctil y de eyaculación precoz se habla mucho.
0: Sí, pero lo escuchamos, anuncios. de las
1: mujeres, nunca, nunca Justamente. se habla de sus problemas sexuales, ¿no? El dolor en la penetración es un súper problema de altísima frecuencia. Yo estoy impresionada de cuánto problema hay en el tema y la uh -huh. falta de orgasmo en la mujer. Y en el hombre este, hay otros problemas, aparte de la disfunción eréctil y de la eyaculación precoz, que también son problemas, pero que la gente no piensa que lo son, como la eyaculación retardada. Uh -huh. Que bueno, sí. ahora sí me, me regreso al tema de, de la disfunción eréctil. Uh -huh. una, una falla en la erección no clasifica como una disfunción eréctil, ¿no? Pero pensando como si fuera un problema real, o sea, si verdaderamente tuvieras un problema de erección, generalmente... ¿Eh? Lo, que, uh -huh. lo que tiene como que revisar son las posibles causas, ¿no? Y hay muchas causas, porque bien, esto es personal. muy complejo. Pueden ser uh -huh. bien profundas, traumas infantiles, abuso, o sea, pueden ser cosas bien pesadas, uh -huh. pueden ser cosas de la relación, es que estamos peleados, es que no me gusta esto, es que no sé qué este es que no hizo hoy lo que yo quería, no sé, cualquier no se vistió, cosa.
0: Con la lencería.
1: Bueno, es, <risa> generalmente son como excusas.
0: Porque, ¿Por qué? Ah, ya, ¿me duele la cabeza?
1: Pues me duele la cabeza. O sea, hay muchas como formas de sacarle la vuelta a esto, pero a lo que voy es que hay una, una demanda bien fuerte para los hombres. ¿Sí? Eh, de las mujeres se espera casi que nada más hagan lo que les dicen y como que ni participen, ni sientan, ni estén. Y de los hombres es como, todo es un performance, ¿no? Es como, tienen que, o sea, Me para todo. que un hombre pueda como considerar que tuvo una buena relación sexual de que palomita, ¿Sí? tiene que decir que sí, para empezar, aunque no quieras, porque no puedes rechazar nunca sexo, porque pues, si no eres gay, ¿no? Este, siempre tienes que querer, siempre no importa o si sea, acabas de cenar no importa, o sea siempre tienes que sí, querer claro. y de verdad hay, hay broncas por esto sí. es que ella siempre tiene deseo en la noche y yo pues acabo de cenar y pues yo no quiero, yo en la mañana entonces, o sea, desde esas cosas ¿no? sí. pueden estorbar este, pero esto es una demanda de que el hombre no puede decir que no, entonces se obliga y, y no está chido este, luego el hombre tiene que este, tener un pene que mida no sé cuánto, ¿no? Uh
2: -huh. Y tiene
1: que eh, hasta eyacular cierta cantidad, porque si no eyaculan suficiente, o sea, como si fueran fallas, ¿no? O sea, sí. eh, entonces, cuando el hombre tiene una relación sexual, digo, estereotípicamente, ¿verdad? obviamente no todos, pero cuando el hombre tiene una relación sexual, generalmente hace cuenta que empieza como una evaluación de desempeño. Sí. Entonces, es como tengo que tucu, 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 y tengo que como lucirme y durar y no rendirme y no perder como, como si estuvieran las olimpiadas, ¿no? Está sí. así como compitiendo. Sí. Ajá. A ganar. Y eso, está compitiendo contra sí
2: mismo. ¿Cómo no hace?
1: Está
0: con base en lo que conoces de tus amigos que te han dicho, no, es que yo duro un chingo y yo la... la y con... del porno y de las revistas y de las películas. Y Tenemos de que, un Pero estándar. ¿por qué no entra
1: así de fácil como las películas? <risas> <será que, ¿no?
0: risas> sí, sí, sí. Entonces creo que de ahí estamos mal. Empezando, de ahí estamos mal. De, de tener ese, ese juicio nosotros mismos de decir, tengo que, como si me estuvieran filmando para una película pornográfica. O sea, desde ahí creo que empieza... Lo, lo que comentas.
1: Claro, de, pero es súper es, este. es profundo. O sea, la masculinidad entera depende de todo un script de cómo se supone que un hombre tiene que tener relaciones. Empeñar. Y aparte incluye mitos, mitos bien peligrosos, ¿no? Por ejemplo, la gran mayoría de los hombres necesitan, necesitan que su pareja, si es mujer, y estamos hablando de heterosexualidad, obviamente, eh, necesitan que tenga un orgasmo para sentir que lo hicieron bien. Sí. Y la bronca es, sí me esperan que se logre un orgasmo en función de la penetración y la penetración no da orgasmos. La penetración no da orgasmos. O sea, los orgasmos no se logran vía penetración nada más puede ayudar, sí, claro. No es desagradable, es una sensación placentera, es algo que bien excitadas las mujeres o las personas con vulvas van a desear eh, uh -huh. la penetración en algún momento. Pero el orgasmo viene de estimular el clítoris y el clítoris se estimula casi siempre por afuera. Eh, en... Casi ningún caso se logran orgasmos exclusivamente con la penetración. Eso es bien importante, ¿no? Y eso, por ejemplo, no se habla. O sea, apenas tenemos 20 años hablando del clítoris, el clítoris, el clítoris, sí. el clítoris. Pero sigue esta idea de que si la meto bien adentro, le toco el timbre y ahí se va a venir, ¿no? <risa> Que, sí. que no tiene nada que ver con el placer sexual femenino. Tiene todo que ver con la idea de lo que los hombres los hace hombres. Bien adentro, bien al fondo, bien largo, bien fuerte, sí. bien... Nada, sí.
0: ¿no? Tiene razón. Y justamente hablábamos de eso en el, en el podcast que grabé con Erika Raylander de desmitificando de, la, la contenido para adultos y cosas así, que de hecho, eh, o sea, este podcast salió precisamente, o sea, se gestó, por, por ese podcast que, que me invitaron y ya con la confianza de, 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 que tengo con Lucía, le dije, oye, pues mira, empezó este tema y luego eh, pues se dio la oportunidad de, de lo del feminismo y ahorita nos acompaña. Pero justamente mencionabas, o sea, el, ese, esos problemas en la mujer que no se tratan, que a, a lo mejor son más comunes de lo que en realidad una podría creer. Bueno, o sea, obviamente, o sea, que a, aprovechando que quieres dar a conocer o quieres abrir esa, esa puerta de diálogo del placer femenino, ¿qué es algo que nos podrías compartir eh, de lo más común que, que, que te toca atender o, o que de, de lo que se habló en la en la conferencia uh -huh. para también darles esta información a las chicas de, de que a lo mejor no tienen ni de, ni de dónde sacarla por la pena porque también, pues, supongo que es un poco más tabú todavía porque eres mujer. O sea, no, no, es...
2: Sí,
1: es, es muy delicado y la neta está, está bien complejo. Este, desde que, por ejemplo, todavía, todavía hay muchos hombres ginecólogos muy machistas, ¿no?
2: Ok. Entonces
1: dices, híjole, pues, le va a ir a preguntar, pero este le va a contestar, pues, y no sabe si le va a ayudar verdaderamente.
0: ¡Claro! ¿no?
1: Pero... Sí. Pero pues tampoco creas que los hombres se salvan, o sea, eso. También si un urologo te dice, uh, te viniste tan rápido en 15 minutos, pues, pues también te vas a traumar, ¿verdad? Pero pero no son, o sea, no es una eyaculación precoz, ¿verdad? Es que, que, que te decían ¿no? Que hay casos como bien, bien fuertes de que realmente lo único que tienen de problema es la desinformación. Entonces, para empezar, pues hay que hablar de ello, ¿no? Y las mujeres tenemos un chorro que hablar, un chorro que hablar y siglos de que nos han callado y que no nos han permitido de hablar, pues, de esto de ninguna forma, ¿no? Entonces,
2: ¿Pero?
1: han empezado muchas conversaciones nuevas, este, desde nuevas aproximaciones a la menstruación hasta el orgasmo femenino y como no concentrarse en la penetración, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí, ahí, ahí te decía, ¿no? Como muchísimas broncas que al final se van arreglando nada más con hablar de ellas. O sea, mucho del problema, por ejemplo, estoy este, quizá extralimitándome acá, pero este, la, lo más seguro es que sabes que hayas fallado era porque estabas uh -huh. nervioso. De uh -huh. esta idea de desempeño que tenías, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces,
1: solo es una idea. Es una idea lo que te estorba. Es una idea lo que produce el problema sexual. Es solo una idea, ¿no? Entonces, son ideas, son pensamientos, son cosas que, que hablando las organizas mejor. Y si habláramos claramente de la sexualidad, vas entendiendo que, ¡ay, caray! ¿no? O sea, esto esto sí es un problema, esto ni al caso, esto esto a nadie le funciona nunca, esto, o sea, me explico, yo de verdad me, me pregunto, así, si todas las mujeres le dijeran la verdad a sus parejas de que yo no me vengo con la penetración, sería ¿cuánta diferente. angustia se le quitaría a los hombres de si el pene me mide no sé cuánto, no?, Uh -huh. que es de las angustias más fuertes que cargan. O sea, de los chavitos, cuando trabajaba con adolescentes, la pregunta más
0: uh, obligada antes, antes de hola. Casi, casi, sí. buenos días. No,
1: era, era siempre estructurada así. Hola, me llamo X. Tengo no sé cuántos años. Mi pene mide centímetros, a veces flácido, a veces flácido y erecto. A, 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 circunferencia, diámetro. Bueno, todos los vale datos estudio. ahí y la pregunta era: ¿Es suficiente? ¿Es placentero? ¿Es agradable? Ni siquiera tipo, este, es promedio.
2: Uh -huh.
1: Y por cierto, la gran mayoría solo eran promedio. Eh, pero pues sí, o sea, esa es una angustia como constante. ¿eh? Y, y me pregunto eso, o sea, ¿cuánta de esa angustia desaparecería si entendiéramos que el tamaño del pene no tiene nada que ver con, con los orgasmos femeninos? ¿no? O sea, ¿cuánto de ello sería como distinto? Insisto, o sea, si habláramos del placer en el centro, ¿no?
2: uh -huh.
1: Y eso, porque pues, tú cuando hablas de, de la penetración, en, en, si te concentras como en la respuesta sexual femenina, la penetración no, no es más que la vía reproductiva, ¿no?
2: Sí. Pero las
1: mujeres no necesitan esto para el placer. Entonces, Exacto. eso, si pones el placer en el centro, de repente la penetración no es tan importante. Y entonces no habría tantos embarazos no deseados. Y entonces los hombres no estarían tan angustiados por sus penes. Y entonces, no sé, o sea, como que juegas con una idea y cambian muchas cosas, ¿no? O sea,
0: inclusive, el, la, por así decirlo, aproximación al acto sexual. O sea, ya buscas que sea el placer el centro y no tanto el voy a hacer este performance de olimpiada y, y cambia la dinámica cambia la dinámica se hace Pero, uh,
1: se hace sí. verdaderamente placentero no un Exacto, examen
0: exactamente se hace el disfrutar se hace el, el así empezamos a tener estas ganas así como eh, acariciar y hacer como el, el foreplay por así decirlo y luego ya empiezas o sea, bueno, y ahí podrías empezar como para estimular los glitores o algo así, pero no te tienes que concentrar de que, oh, nada más, empezamos y, y penetramos y terminamos y ya. No,
1: y eso, no. y pon tú, si la quitas del centro, en eso, pues no sé, si la pierdes, es como, sí. ah, pues no hay falla, seguimos haciendo otra cosa, al rato regresa, me explico, y regresa, ¿Sí? regresa. Nada más no le exijas y regresa. sí. Este es el truco, ¿no? Nada más no le exijas a tu cuerpo la respuesta sexual, porque aparte toda la respuesta excitatoria, desde lubricar bien, tener erecciones firmes, lograr orgasmos como eh, de buena calidad, este, que, okay. que todo fluya chido, o sea, que todo tu cuerpo como que verdaderamente funcione, requiere muy, muy cañón que como que verdaderamente estés presente en el momento, te uh
2: -huh. comprometas
1: a sentir, que te sientas seguro y relajada y cómodo con todo, para verdaderamente estar en, en lo que estás. Y si estás en eso, no compitiendo por el desempeño, o, o las mujeres luego también, es como, híjole, mañana tengo que ir a no sé qué, o voltean y ven la ropa sucia, ay, tengo que lavar, o, o este eh, no sé, o, por ejemplo, timbra, no suena el teléfono y, ay, ya, ya me distraje, ya me qué ya no puedo, ya me apagué, ya va Y, bye. y si, si lo dejan pasar y le sigues tantito, regresa de volada a donde estabas. O sea, si lo permites, es una respuesta, es una respuesta autónoma. O sea, toda sí. la respuesta sexual no la controlamos tanto y eso es lo que requiere, que como que la dejes, que no la intentes controlar. En el momento en el que quieres que sea de una forma, se empieza uh -huh. a
0: parar. Sí, estamos muy acostumbrados a el voy a trabajar duro para esto. Y es como, como dormirte, creo yo. Que mientras más piensas en dormirte, así, <ríe> menos así,
1: idéntico, así, idéntico, tal cual. Y Mi es
2: problema.
0: eso:
1: entre más quieres eso, más se sube la ansiedad y la ansiedad anula y apaga la respuesta del sueño y de la sexualidad, que requiere que estemos relajados para empezar.
0: Sí, no, definitivamente. Y, y sí, 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 sí. Cuando dices, bueno, me voy a relajar. Ya no necesito tener esta penetración para que la pareja con la que estoy no piense que algo malo, o traigo algo malo en, en la cabeza o algo malo me pasa. Ya dejas llevar, dejas que fluya y, y empiezas pues ya otra vez a agarrar ese, ese flow, por así decirlo, uh -huh, uh -huh. y vuelves a, a, la, a lo que traías y le sigues. Y, y creo que sí es muy como de compartir, ¿no? Todo, tam, también nos quita mucho a los hombres del el, el ay tengo que hacer esto.
1: Eso, como que finalmente, o sea, si habláramos de esto, ya descansan, ¿no? Es como, ah, o sea, tú también tienes que hacer la mitad de la chamba, ¿no? Aquí sí, tenemos los claro. dos. Ok, ya, me puedo relajar a disfrutar. Sí. sí, es que es horrible, de verdad. Yo siempre he pensado que para los hombres estas demandas sexuales les arruinan bien gacho la vida sexual. O sea, son muy duras, muy, muy duras. Y, muy duras y, las demandas.
0: Creo que también es algo, pues, como, como hombre, muy fácil que puedes lograr el, el ya no preocuparte justo después de que lo hablas. Y a la mujer, obviamente, le va, le va a incrementar más, el, creo yo, el, el placer, porque pues no nada más está teniendo esa... Esa penetración que uno como hombre penetras y terminas y, ah, o tratas como de extenderlo, pero penetración. Pero yo creo que el acto sexual va más, el todo eso. El proceso. El lugar, el, proceso. exacto, el estimular. Exacto. No, no se claven con eso, sino vamos a empezar y ya empiezas a estimular también el clítoris y a la mujer le va a dar más placer y es más placer que va a obtener de la penetración que tú piensas que le da más placer y, y uno como, bueno, tú como mujer ya ves la cosa como, o sea, también se está preocupando por mi bienestar, también se está preocupando porque yo tenga esta satisfacción y lo estoy disfrutando y Creo que eso también es muy importante, pues, que se hable, la comunicación. Claro,
1: y eso te iba a decir, o sea, sí, chido, bruto, nada más que necesitan parejas, mujeres, que les expliquen, ¿verdad? A mí me gusta así, a mí me gusta aquí, tócame así, en esta fuerza, en este ritmo. Y para eso, pues, una mujer tiene que conocerse. Y muy pocas se conocen, verdaderamente. Muy pocas, ¿no? Entonces, pues, sí, o sea, hay te digo, con que empecemos a hablar más claramente de esto, arreglaríamos muchas cosas. <risa> muchas,
2: muchas cosas. Sí.
1: Muchas cosas. O sea, claro, hay broncas que sí son broncotas y que requieren tratamientos y requieren intervención y ejercicios y prácticas y hay, hay todos uh, protocolos para muchas cosas que hay que tratar auténticamente, ¿no? Uh -huh. Pero muchos problemas sexuales, así como este concepto gigante, vienen de pura desinformación y de ideas que, que están estorbando porque, porque no terminamos de entender claramente esto porque no hablamos de ello. ¿no?
0: Sí, claro que como cada persona es diferente, cada relación obviamente va a ser diferente. O sea, y esto es, es o sea para absolutamente cualquier relación que puedas tener. Y como uno como persona, ¿qué es lo que hace para conocerse? Pues se explora, por así decirlo. O sabes qué es lo que te empieza a gustar a ti. Y una vez que, pues, estás en relación, ya también te preguntas el cómo tener esta eh, exploración en pareja. O sea, ya, ya es, es otro tema que eleva, por así decirlo, la, el valor que, que vas a tener de, de una simple relación que piensas que nada más es para, para sentir placer eh, inmediato, por así decirlo. Uh
2: -huh. Todo
0: esto es simplemente hablarlo y, y tengan la confianza de hablarlo con sus parejas para que precisamente sepan de qué es que así le gusta y así lo voy a le, le va a dar placer y así o sea, creo también es inclusive desde el, como mencionabas hace rato el ambiente, el si a tu pareja le gusta que, que te vistas de no sé alguna lencería o ropa interior o de, con algún atuendo pues al menos ya estás ahí elevando esa, ese placer que le estás dando a tu pareja con algo relativamente sencillo y al mismo tiempo estás variando ese, pues ese acto o esa, ese momento, porque pues también qué aburrido sería de que, ah, llego y lo mismo, y la, como la rutina de llegar, eh, haces así como todo rápido, sexual rápido, etcétera, penetración, terminamos, ya va, sino lo estás extendiendo, ¿no? O sea, que eso podría también caber dentro de la categoría de la, de la, del placer mutuo, el, el preguntarte qué te gusta, así como me vista, o qué música pongo, qué iluminación, o todo eso. Por
1: supuesto, por supuesto. La neta es que es bien complejo, ¿no? O sea, es, es hablar, es hablar claramente, es conocernos para poder comunicarnos, es eh, respetar también límites y variaciones, saber escuchar qué quieren, cómo quieren, etcétera, ¿no? Pero definitivamente, entre mejor se comunique una, una pareja, mejor vida sexual va a tener. Eh, desde explorar, jugar, ser creativos, etcétera, hasta las cosas más básicas y sencillas, como, este, no sé, por ejemplo,. Eh, en temporadas de estrés laboral, yo sé que no va a tener ganas. Y entonces, uh -huh, no, no claro, me cago, no, no. ¡Claro! O sea, como hablar de, hablar de las cosas hace que todo sea más llevadero siempre. O sea, entre mejor comunicación haya, mejor va a ser todo. Pero eh, quisiera como hacer énfasis también, porque luego está esta idea de que tenemos siempre que estar innovando en el
2: sexo,
1: ¿no? Y la verdad es que no tanto. Ajá. Sí, hasta cierto punto, es, es importante que como que no se pierda la chispa, la llama. ¿no? La
0: esa, Meterle esa, esa variante, ese, esa salir de la rutina, ese... ¿Sí? Ponerle, en inglés podría ser spice syrup como... spice
1: up. Spice sí. Ponerle algo distinto, ¿no? Sin embargo, eh... ¿Cómo, cómo bueno, cuando algo es bueno, es bueno. ¿Me explico? O sea, cuando algo verdaderamente nos satisface y nos funciona, no necesitamos moverle tanto, ¿no? Y va para lo que quieras, o sea, va desde, este pues si a mí me gustan mis quesadillas con limón, pues así me gustan y así me las voy a comer y me van a gustar muy seguramente un buen rato, ¿no? ¿Por qué las tengo que cambiar y por qué las tengo que pimpear, no? O sea, tampoco es que todo tiene que venir pimpeadísimo. Y, por ejemplo, una, una cosa muy chistosa es que en masturbación ¿Sí? la gran mayoría de las personas domina una sola técnica de masturbación. Y esa van a usar para toda su vida. Y siempre les va a latir. ¿Sí? O sea... No, sí. Lo que es bueno es bueno, me explico, lo que funciona funciona, tampoco es que tenemos que estar como tan acá, ahora, que siempre está chido eh, como re-estimularnos de uh -huh. formas distintas, ¿no? Y puede ser esto, o sea, puede ser como este roleplay o juegos sexuales, meter juguetes o cambiar de escenarios o irnos al hotel o no sé, o sea, pueden ser mil cosas. Uh -huh. Pero la realidad es que el vínculo es lo que va a determinar. O sea, cuando estamos hablando de una relación monógama a través del tiempo y que neta se les apagan las cosas, se prende por el vínculo, no tanto ya por los estímulos, ¿no? O sea, ahí hay un compromiso con la persona de, de entenderla y de, de respetarla y de... Bueno, obviamente estoy hablando de relaciones maduras, ¿verdad? Y sanas. Pero, pero digamos, si es una relación madura y sólida, eh, hay como mucho espacio para, para reestimularnos uh -huh. a través del vínculo. Este, por ejemplo, he visto parejas grandes, que lidiar con las muertes de sus padres y acompañarse en esos duelos les reactiva un amor que como que si los reenamorara, haz de cuenta y, y okay. están teniendo las mismas relaciones sexuales que siempre, ¿no? Nada más subió la frecuencia o subió el deseo o se volvieron a agarrar, no sé, o sea, como, pero es la relación, me explico, no es tanto este que si la falda, o sea, que también se vale, ¿no? Todo lo que uh -huh. quieran, entre más creativos mejor para todos. Pero, pero sí, o sea, porque luego, eh, luego está esta idea de que tenemos que estar spicing it up todo el tiempo, porque si no se nos va a echar a perder. No, uh -huh. tampoco. no se echa a perder. O sea, siempre y cuando sea placentera, o sea, si el placer está en el centro, va a estar bien, va a haber salud, va a haber bienestar. ¿Me explico?
2: sí. Sí, sí, sí. Ahora, si no
1: está viendo placer, bueno, entonces ahí sí hay que revisar qué está sucediendo, ¿no? Y pues para ello hay que empezar a hablarlo. Pueden ir a hablarlo con terapeutas, pero eso, empezar a hablarlo de, de par a par ya es un avance, porque no lo hablamos ni siquiera, es mito, es, es secreto, es le digo a nadie, o, o, o nos contestamos según lo viene el porno. Y pues, o sea, si nos hablamos de verdad, uh -huh. podemos empezar a arreglar muchísimos
2: temas.
0: Claro. Claro, la comunicación es el arma más importante. Y ahorita que, tomo, que tocas el tema de, de la relación en, en pareja o la, la sexualidad en pareja, quiero pues, preguntar de, o sea, imagino que para tener una relación en pareja saludable debes de tener una relación personal, o, o sea, placentera personal y luego ya tienes la placentera en pareja. Sí, 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 sí.
1: Siempre, este, sí, también existe este mito, ¿no? De que como que sí, sí, no sé, por ejemplo, si te masturbas cuando tienes una pareja, como que te gastas. Y entonces ah. ya, ya, no, ya no rindes igual para este, tu pareja. Este, no nos gastamos así. <risa> eh, la, in, la sexualidad individual es muy importante como, como todo lo individual, ¿no? Como la nutrición individual, como este, la salud mental individual, como la salud física individual, para funcionar en todo, en nuestros vínculos, en nuestras relaciones, en nuestras chambas, en, en todo, ¿no? O sea, nosotros tenemos que estar bien con nosotros mismos. Y eso implica mucho, 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 desde resolver nuestras ideas atoradas, eh, y, y es una reflexión profunda y larga, o sea, que alguien se siente a revisar mis traumas infantiles, los mensajes que no tuve, las ideas que, que con la vida me fui dando cuenta que no eran las correctas, este, lo que sí. me hubiera gustado saber antes, eh, lo que no me sirvió para nada, lo que me hizo mucho daño, lo que sí era útil y de lo que quise haber sabido más. Este... Y, y pues ir reparando poco a poco cada una de esas cosas y, y al mismo tiempo como reentender al cuerpo, esta cosa que te digo que somos súper sádicos con nuestros cuerpos,
2: uh -huh. como
1: revincularnos por completo con ellos, son, son la herramienta con la que estamos vivos. Este, y, y sí, como acercarnos súper diferente a nuestros cuerpos y a nuestra sexualidad, que, que evidentemente está en el, en el cuerpo, pues... Es, es como todo un proceso. Es, la verdad toma muchos años resolver todos tus temas sexuales. Este, pues yo que te digo, ¿no? Tengo, no sé, como 20 años estudiando sexualidad. Pues no, sí, al menos sí. Desde mis 15 tengo, voy a cumplir 32, sí. Sí, bien, o sea, sí, activamente bien. leyendo y estudiando sexualidad, sí, ya tengo un rato, y también en procesos terapéuticos, obviamente, como, como psicóloga, tengo que hacer mis procesos, y, y sí, no se acaban, ¿no?, porque aparte, pues, los personales, pues, van cambiando conforme creces y... Antes sí, de embarazarme mira. nunca hubiera sido un tema a consultar y ahora es como un tema que tengo que estarme cuestionando todos los días porque, porque a los 35 ya no sé si voy a poder, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, antes no era un tema de mi vida y ahora es un tema que, que todo el tiempo está ahí, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, cada cosa va evolucionando, es un proceso infinito, no terminamos de resolver, pero mínimo empezar el proceso, o sea, mínimo empezar a hablarlo, empezar a cuestionarlo internamente con los demás, uh -huh. nuestros amigos, parejas, etcétera, va a ser de muchísima ayuda. O sea, con eso vamos a empezar una revolución.
0: Sí. <risa> no, y, y gracias, gracias, gracias para... Lo, lo, queremos que compartir esto de la mejor manera y a toda la gente que nos está escuchando pues no, no tengan miedo de, de tener esa sexualidad sana y tanto personal como en pareja y lo que también quisiera preguntarte es uh, o sea, supongamos que ahorita en tiempos de COVID ¿cuál sería esa frecuencia que deberías de tener de exploración personal para disfrutar tu placer
2: diaria
1: diaria tenemos que estar pensando en esto todos los días te digo que es un ejercicio constante no que no quiere decir que te estés masturbando todos los días ¿no? por supuesto que no aunque sí si, sí pues vas no hay falla, no hay temporadas y ahorita con tanta ansiedad está como subiendo la masturbación porque la masturbación ayuda mucho para la ansiedad por cierto este, uno de sus múltiples beneficios pero, pero sí, o sea, este, el, digamos, no te puedo contestar así como que, ah, hagan esto, ¿no? Porque depende muy, muy, muy específicamente de dónde están, ¿no? O sea, por ejemplo, hay mujeres de mi edad que todavía me dicen, es que no puedo ver mis genitales porque están muy feos. Y guacala tocarlos, ¿no? Y digo, pues bueno, con que empieces a verlos, ¿no? Y con que empieces a tocarlos, ese es un gran ejercicio para
0: ti. Ok.
1: Ajá, exacto. O sea, o, o bueno, yo que ya este, tengo relaciones, no sé qué, bueno, pues, por ejemplo, estudia la respuesta sexual de la persona con la que te acuestas, ¿no? Eh, empieza a preguntarle qué le gusta y qué como le gusta. Eh, pueden, no sé, platicar como de intentar darse masajes y ver de que, ah, bueno, si te toco a ti, ¿qué? O sea, como no tan, no tan erótico, pero buscando empezar a comunicarse, tocándose. Uh -huh. este, pero pues no sé, igual estamos hablando de un chavo de 16 años Que pues eso, es como empieza a eh, educarte en el tema ¿no? Empieza a leer, este, no sé a, Pero pues, si estamos hablando de mujeres con dolor en la penetración O que no logran orgasmos De que bajen y se metan a oh my god yes Que es una gran plataforma educativa ¿no? O sea cada persona necesita algo distinto y te uh -huh. digo, como como nos impacta en todo, pues depende muy cañón en dónde están, qué les podría venir bien, pero con que se vayan acercando a cuestionarla de que a ver cómo estoy sexualmente, cómo uh -huh. está mi vida sexual o cómo está mi sexualidad, cómo me siento con ella. Ya con eso estamos empezando, ¿no? O sea, revisar. Y eso es como revisar todos los días. Así como revisas, tengo hambre, este, cómo estoy de humor, eh, si ¿sí dormí bien, eh, ¿Cómo estoy sexualmente? ¿Tengo deseo? ¿No tengo deseo? Este, no sé, por ejemplo, con las mujeres, para nosotros es un ejercicio diario, es ¿cómo están mis hormonas? ¿Me va a bajar? ¿No me va a bajar? ¿Estoy premenstrual? ¿No estoy premenstrual? ¿Me duele la espalda? ¿Es porque me va a bajar? ¿O, o, ¿Qué día es hoy? Estoy ovulando. Hoy me veo guapísima, ¿no? Entonces todos los días tienes que estar como atento de, de qué te está sucediendo,
2: ¿no?
0: Muy bien, muchas gracias. Es algo que a lo mejor muchos pensamos que debe de ser esporádico o cosas así, pero, pero sí, creo que eso debe de ser, obviamente, bueno, como dices, el secreto es empezar, el secreto es empezar a hacerlo, pero obviamente sin, sin compararse o sin tener esa media de debe de ser como lo vi en la pornografía o debo de ver pornografía para masturbarme. O sea, también puede ser pues, con cosas como traigas de ideas o, o simplemente nada más debes de, de dejarte sentir o cómo sería algo, algo con lo que podríamos empezar en dado caso que, que no tengamos esa confianza con nosotros mismos
1: pues creo que preguntándonos ¿no? a ver, ¿en dónde estoy? o sea, sexualmente en mi educación, en mi vida sexual, ¿en dónde estoy y en dónde quiero estar? Empieza okay. a reflexionar eso, ¿no? De que, no, pues es un tema que me da mucho miedo y quisiera que fuera un tema natural para mí. O es un tema que este, está bien apagado y quiero este, como spice it up. O es un tema que me da mucha angustia, me da mucho miedo y quiero que sea normal. O sea, empezar a ver cómo estamos con el tema, uh -huh. eh, creo que empieza a abrir muchos canales.
0: Ok, Gracias. Creo que ese podría ser un buen ejercicio que les pudiéramos dejar a todos nuestros podcast escuchas que dense la oportunidad de conocerse. Pongan pues, la ambientación que les guste, pongan musiquita rica, pongan la luz así tenue y conózcanse, tóquense qué que se podrían imaginar o cómo podrían Empezar esa, esa, esa satisfacción, o, o más bien ese conocimiento para tener ese placer. Como,
1: sea, como ser conscientes. Ok. O sea, si me voy a masturbar, bueno, masturbarme a conciencia, saber qué estoy sintiendo, cómo me gusta... Si, este, si no me gustan mis genitales, bueno, a ver, verlos a conciencia. ¿Qué estoy viendo? ¿Cómo se llama? ¿Qué hace cada estructura?
2: Claro.
1: este Si me da miedo la penetración, bueno, a ver por qué, de dónde viene, quién me dijo, por qué me da miedo, este, qué ideas tengo. Eh, si creo que tengo que durar 15 minutos, este, ¿por qué, de dónde lo saqué? Este, Verdaderamente, todos duran 15 minutos. O sea, como empezar a cuestionarlo, ¿no? sí, sí. Todo a conciencia. Con, con, como reflexión. Es eso, es un tema que ignoramos hasta con nosotros. Es como, como solo lo prendemos y lo dejamos ser como robot y lo apagamos, ¿no? Y ya, y luego sí. no somos sexuales según nosotros, ¿no? Sí. Este, y no, se este, este está abierto todo el día, ¿no? porque me gusta mi pareja? Este, porque no me gusta mi pareja hoy? Eh, porque hoy sí me quiero arreglar? por no sé, o sea, está en todo, ¿no?
0: Claro, claro, sí. Es, es de, dense esa oportunidad, dense esa oportunidad, si, si no lo han hecho, para, tienen esta semana para intentarlo, ya saben, empiecen. El secreto es empezar a que se conozcan y que integren. A lo mejor ya lo tienen integrado en su vida y esto ya se lo sabían. A lo mejor no, a lo mejor estaban como eh, con una idea de que, ah no, pues mejor espaciado o mejor así o no. O sea, es algo que, sí, como dices, que, que debemos de, de cuidar todos los días, como la alimentación, como la higiene, como todos los aspectos de nuestra vida. Creo que, que eso también va, va ahí. Es parte de las cosas que tenemos que pensar, parte de las cosas que tenemos que darle la oportunidad y, y, y te van a ayudar a conocerte. Uh -huh. es, es eso. Y mientras más te conozcas, ya sabes qué hacer, qué no hacer, y sobre eso sigues haciendo las cosas que te gusten, y cuando lo hablas con tu pareja, va a ser pues todavía más, o sea, le, le vas a dar como otra categoría, otro nivel, otro... No sé. Fíjate,
1: yo lo conceptualizo así como que el truco de la vida es aprender a modularte, ¿no? Uh -huh. En el día, en las situaciones, en los contextos, en las relaciones, es aprender a, a saber qué nos pasa, y como saber reaccionar lo mejor posible según nuestras herramientas. Entonces, el tema de nuestra sexualidad y nuestras hormonas es un tema imprescindible en todo lo que hacemos, ¿no? sí. Entonces, más o menos así, o sea, empezar a estudiar nuestra propia sexualidad para aprender a modularnos mejor en la vida. ¿Y, y qué es lo mejor para ti? Pues, quién sabe, no va a ser lo mismo que para mí. Sí. Por eso tú tienes que estudiar la tuya y yo tengo que estudiar la mía, ¿me explico?
0: Claro, claro, hay que siempre, siempre tener eso en mente, lo que le funcione a alguien más, puede que no te funcione a ti. O muy probablemente no te pueda funcionar. Pero, ¿cómo sabes eso? Haciendo las cosas. Intentando, conociéndote. Y no ponerte la expectativa de que, ah, es que tiene que ser así. No, no, no. A lo mejor lo vas a... O, o mejor dicho, muy seguramente lo vas a disfrutar igual o mejor de otra manera. Y, y no está mal. No está mal. Cada quien es muy diferente. No pasa nada, no se crean como que están fuera de lugar, cuando en realidad es algo muy personal, es algo que nada más a ti te funciona y, y listo muchas, muchas gracias por la conversación Lucía, fue muy enriquecedora, creo que estuvo muy divertido, estuvo increíble, lo que siempre les digo es que como quiera, no crean todo lo que les decimos aquí, ustedes salgan, investiguen Lean, infórmense, pregúntense, cuestionense. Esto que les decimos es nada más información. No es la verdad absoluta para que les quede muy, muy, muy claro y empiecen a conocer. Perfecto. Otra de las cosas que hacemos también, Lucía, si tuvieras la oportunidad de hablar con la Lucía de hace 15 años, ¿qué le dirías?
1: Mm. Ay, 15 años. Que ser feminista está bien aunque Nuevo León y San Pedro en particular dijeran lo contrario, que, que hice bien en seguir mis instintos con los temas que siempre me han interesado y en contra de todo lo que me dijeron que podía estudiar, ¿no? Bueno, mis padres no nunca, pero, pero sí, o sea, este como pues no era como normal, hasta la fecha, ¿no? Es de que, ¿qué hace una sexóloga? <risa> sí. ¿Tienes relaciones con tus pacientes? Pues claro que no, ¿no? Pero, pues sí, o sea, es un tema como súper tabú que cuando me lo empecé a tomar en serio, sí, de veras, o sea, hay como mucha, pues esto, o sea, imagínense, si no sabemos hablar de sexualidad, pues por Dios, ¿qué hace un sexólogo, no? Claro.
2: O sea,
1: ¿qué hace una sexóloga? Y luego, mujer, ¿cómo te atreves, no? Pero, pues, no sé, desde Morrita este tema siempre me ha interesado, me fascina, me, me intriga muchísimo cómo, cómo tiene que ver con todo, con todo lo que somos y hacemos. Y, y pues, nada, como le diría que, que siga lo que está haciendo, que lo hace bien mm -hmm. y que tenga paciencia porque muchas cosas que piensa que son importantes no lo son tanto.
0: Wow. ¿Y qué crees que te hubiera dicho? Así como en, en una oración de que, que crees que... ¿Cuál hubiera sido su respuesta?
1: ¡Claro que es importante! <risa> ¡A huevo, perra! Tú no sabes, pero claro que es importante.
0: Y para otra pregunta que siempre le hacemos aquí a la gente es ¿qué legado chingón quieres dejar en este mundo antes de irte? ¡Ufa!
1: Pues mira, esa pregunta me la hice en algún momento de mi vida y yo pensaba... Muy, muy limitadamente porque mi meta era este, impactar positivamente la vida de 10 personas
2: okay.
1: 10 personas que no fueran como relaciones no de vida, ¿no? 10 personas y creo que ya la vida me ha dado la oportunidad de impactar muchas muchas más este, y, y haciendo lo que amo ¿no? que es educando en sexualidad es mi pasión en la vida eh, pre permitir con, con educación y con información que aparte en un tema tan importante eh, poder compartir con tantas personas, adolescentes, chamaquitos este, personas de la tercera edad, uh -huh. eh, adultos, eh, chavos, lo que quieras este es, es como súper eh, reparador eh, ver cómo les cambia la vida este, un poquito con, con algo de información, ¿no? Y pues mientras la vida me permita seguir haciendo eso, yo creo que voy a estar muy feliz.
0: Ah, no, perfecto, perfecto. Gracias, mucho éxito. Creo que sí lo vas a lograr, como te conozco, definitivamente para allá vas. Lo, me encantaría tenerte nuevamente de invitada en un futuro. Ya vemos, eh, si a la gente le gustó, pues díganos, eh, díganos, ¿dónde te podría encontrar la gente? Si puedes dejar tus redes sociales. Claro. En caso que tengan alguna consulta.
1: Eh, mis contactos profesionales están en Soma, Soma.mx, S-O-M-A-H.mx, Soma.mx en Instagram, uh -huh. en Facebook también, Soma Soma.mx. Eh, ahí pueden encontrar mis datos y mi correo y mi whatsapp por si me quieren escribir algo.
0: perfecto muchas muchas gracias espero que esta semana la dominen que hagan un chingo de cosas que disfruten mucho que conozcan su sexualidad y que no dejen de ser bien chingones perras nos vemos Bye.